0: Siento que de alguna manera estamos rompiendo como ciertos estereotipos de que si sí, tú vas a llegar a tener la vida perfecta, la perfección no existe. Uh -huh. Tú vas a llegar a tener una vida en estabilidad emocional, que es lo importante. Vas a recibir las herramientas para tú poder contrarrestar pensamientos de repente, para poder manejar situaciones de malestar, para poder eh, aprender a, a decir que no, poner límites, cosas así, desde la asertividad. Hola mi gente bonita, soy Katherine Castro, fiel creyente de que para tener una vida en bienestar debemos cuidar de nuestra salud mental. Bienvenidos a Embrace the Talk, The Podcast, Hablemos de Salud Mental. Bienvenidos a Embrace the Talk, The Podcast, Hablemos de Salud Mental. Hoy en nuestro tercer episodio, en nuestra tercera temporada con una gran invitada, Perla Navarro. Ella de verdad que tiene unos contenidos, señores, que también uno tiene como que pensar y bueno tienen que seguirla. El punto es que ella está con nosotros hoy, vamos a estar disfrutando de un contenido buenísimo, pero primero vamos a dar el chance de que ella se presente, quién es, cuáles son sus especialidades, dónde la pueden encontrar y demás. Gracias Perla por estar aquí.
1: A ti por invitarme, yo soy Perla Navarro, soy psicóloga, especialista en crisis y trauma. Soy... Ahora mismo directora de Altus, Salud Mental y Desarrollo, contentísima porque eso es nuevo, pero eh, es un nuevo rol que he asumido. También soy docente universitaria y me pueden encontrar en mis redes y también allá en Altus a sus órdenes.
0: Bueno, señora, aquí estamos nosotros activos. Esto es el centro de Perla, mi centro. Sí, ah, que yo no lo había dicho, señores, mi centro se llama Punto de Equilibrio RD. Pueden encontrarnos en las redes y si estamos también a su orden. Bueno, Perla. Antes de iniciar el tema, hubo una frase que leí que me gustó mucho, y es algo con lo que realmente me encuentro mucho en terapia. Y es, ¿cuánto tiempo me toma sanar? O, ¿cuánto tiempo me tomará sanar? Entonces, muchas veces como que los pacientes miden el tiempo, pero cuéntame un poquito tú sobre esto.
1: Ok, bueno, eso fue... Una pregunta que me vino a la mente porque la escucho mucho, ¿no? En diferentes formas, se formula diferente, pero siempre detrás de lo que se dice está eso, como, ok, ¿cuánto tiempo yo voy a tener que estar en esto? Y la respuesta siempre, por lo menos de mi parte, va a ser, no sé. Uh -huh, uh -huh. Y creo que eso es una... Eh, como una de esas cosas difíciles que nosotras como terapeutas tenemos que aceptar cuando estamos iniciando hacer las paces con esa incertidumbre y al mismo tiempo en el espacio terapéutico pues se abre esa puerta de también convivir con la incertidumbre y eh, de alguna manera explorar con la persona que está ahí frente a nosotros, cómo se vive para él o para ella esa experiencia de la que no estamos eximidos ninguno Totalmente. de no saber eh, y, y bueno eh, después del no sé eh, se abre como ese espacio de vamos a ver a qué te refieres tú con eso ¿no? eh, creo que es también una duda genuina pensar en ok qué implica esto en lo que yo me estoy embarcando que es tal vez nuevo para mí o que aunque he ido a otro espacio terapéutico eh, no sé si esto va a ser igual o va a ser distinto. Totalmente. Y cuando
0: hacemos como esta pregunta de cuánto tiempo nos va a tomar sanar, es, como tú dices, algo muy genuino, porque uno quiere saber cuándo el resultado va a venir. Sin embargo, es muy importante saber que tu proceso es único, es individual, y el tiempo que te vaya a tomar no va a definir si vas a sanar o no vas a sanar. Es tu tiempo. Lo importante es que tú puedas hacerte cargo de lo que te llevó a terapia, ¿verdad? Uh -huh. Sin ocuparte en el tiempo que te está tomando. Uh -huh. Entonces, Perla, ¿es viable medir un proceso de sanación interior?
1: Hay algunas cosas en donde podemos estimar como, bueno, vamos a darnos una oportunidad de tanto tiempo a ver hasta dónde llegamos ahí, pero nunca podemos afirmar con seguridad al inicio, ok, esto es una cuestión de cinco sesiones, de diez sesiones, porque aunque en esa primera exploración de la primera consulta, eh, nosotras como terapeutas nos vamos formando una idea de, ok, frente a qué estamos, la verdad es que no sabemos y nunca vamos a saber a priori qué va a pasar en la segunda sesión, en la tercera sesión, no sabemos... Eh, qué hay en esa cola que le sigue a esa primera demanda, ¿no? Cuando nosotras preguntamos, ok, ¿qué te trae este espacio? ¿Cómo tú quieres que este espacio te ayude? Ahí sale tal vez una frase o una historia, uh -huh. una descripción de, mire, yo vengo por esto, uh -huh, uh -huh. ¿no? Pero a esa descripción, que es como, eh, es como si fuera... Una hojita, vamos a imaginárnoslo así, ¿no? Está la hojita, nosotros estamos viendo eso. Y en la segunda sesión vamos a ir explorando a ver qué más hay alrededor de la hojita. Pero nosotros no sabemos ese tallo hasta dónde llega en la Tierra. No sabemos, y eso es algo que
0: vamos a ir descubriendo. Totalmente, y es como cuando decido iniciar un proceso terapéutico, ¿verdad? Y voy con un motivo de consulta, el motivo de, de consulta por el que tú estás yendo, ¿verdad?, de repente tiene otras raíces también que uno va descubriendo a la medida que uno va en este proceso terapéutico. Entonces, por esto es que medir tu tiempo de sanación no resulta incluso hasta saludable y favor favorable para ti, porque tú te vas a estar presionando a ti mismo como si tienes que lograr un resultado. Claro, el resultado, a medida que tú vayas haciendo terapia, se va a ir viendo paso a paso, poco a poco, en tu tiempo, que es lo más importante. Entonces, aquí entra también el tema de que muchas personas comparan su proceso terapéutico con el de otras personas y sienten como que no están avanzando, como que están paralizados. ¿Cómo podemos nosotros trabajar este tema de no comparar mi proceso con el del otro y sentir que yo no estoy haciendo nada?
1: Claro. Bueno, mi recomendación es llevarlo a la siguiente sesión, ¿no? En el momento en que yo me encuentro a mí misma comparándome con el proceso de una amiga o de una persona que ve en las redes o incluso sin tener que compararme necesariamente con otro, cuestionándome si yo realmente estoy logrando algo, ese es el momento para decírselo a su terapeuta. ¿Por qué? Porque tal vez hay cosas que estamos haciendo en ese espacio que eh, hay que redefinir de alguna forma, uh -huh. ¿no? Y... Nosotras, eh, las terapeutas, los psicólogos, no somos eh, como omnipotentes o lo sabemos todo. No, no somos, es...
0: no somos brujos, no leemos mente, no tenemos una bola de cristal, no leemos cartas. Necesitamos que tú nos ayudes a ayudarte.
1: Exactamente. Entonces, si nosotras no recibimos ese feedback... No es que no nos vamos a dar cuenta de por dónde vamos, porque nosotras también hacemos esas reflexiones y nos preguntamos si realmente estamos haciendo algo y revisamos lo que hemos hecho y todo eso, pero esa relación terapéutica es recíproca. ¿No? Entonces no es solamente ir a un espacio terapéutico a lo que la psicóloga te puede brindar, la psicóloga te puede decir es una interacción, es una relación, en una relación no hay una sola parte, entonces mi recomendación sería esa, llevarlo y ahí se va a abrir una conversación que puede incluso desbloquear tal vez esa, ese obstáculo con el que en realidad nos estábamos encontrando, porque en el proceso terapéutico se presentan como esos loops, esas espirales en donde de repente, ok, estamos hablando de esto de nuevo, eh, estamos viendo otro momento en el que tienes esta misma experiencia. A lo mejor cuando sacamos esa frustración o esa duda de, ok, yo estoy logrando algo aquí, entonces podemos desenroscar Totalmente. ese nudo en el que nos estábamos metiendo, tal vez sin darnos cuenta, o dándonos cuenta, pero no, no hemos encontrado todavía cómo salir de ahí.
0: Y tú sabes qué, Perla, eso que tú dices muy importante para todo aquel que está asistiendo a terapia con cualquier psicólogo, que se cuestionen, o sea, si se, si se sienten seguros en el espacio en el que están que se pueden estar limitando incluso a dar ciertas informaciones. O sea, el espacio terapéutico debe ser un espacio seguro precisamente para tú sanar aquello que quieres trabajar. Debe ser un espacio donde no hayan juicios de por medio, donde tú no te sientas que te están señalando constantemente, sino un espacio donde tú puedas ir y hablar de todo lo que tú quieras a sabiendas de que lo que se va a decir ahí va a quedar confidencial. Ahora, si no te sientes seguro de hablar ciertos temas, obviamente cuestionate si estás en el lugar correcto. Porque a veces simplemente no se conecta con la persona, no hay un vínculo, y ese vínculo es muy importante. Y va, va a ser obviamente muy importante para tu proceso, para esta parte de la sanación que, que estamos buscando y que queremos lograr. Entonces, mi recomendación es que te cuestiones, porque también en el momento que tú omites información o mientes en el proceso, no es realmente el terapeuta a quien tú le estás eh, haciendo daño o a quien estás engañando, o sea, te estás engañando a ti. Entonces, uh -huh. si tienes la necesidad de engañar a tu terapeuta porque no te sientes seguro, quizás ahí no hay un vínculo y deberías buscar otra persona. Y no tiene nada de malo porque uno conecta con diferentes personas y eso está bien. Lo importante es que este proceso que tú vas a hacer de sanación interior, de encontrar respuestas, herramientas y demás, puedas hacerlo de la mano de una persona de la cual te sientas apoyada y puedas hablar en... Total libertad. Uh
1: -huh. Y cuando sentimos esa seguridad de expresarle a nuestra terapeuta como, ok, yo eh, esta semana me sentí peor o volví a sentirme de tal forma, la respuesta que recibes es eh, la evidencia de si, eh, ok, me daba vergüenza decirlo porque precisamente esto conecta con algo mío, Totalmente. de que me da vergüenza decirlo. Eh, Admitir cuando me siento en una posición vulnerable o cuando no estoy logrando cosas que yo creo que debería lograr. O realmente en esta relación no se está cumpliendo esa incondicionalidad que debe tener un espacio terapéutico. Totalmente. ¿no? Así que el eh, como darse ese permiso de ok, lo voy a decir y ver qué pasa es realmente lo que... Tal vez permitiría responder a esa pregunta y por ahí seguirse a seguir en ese mismo espacio terapéutico, darme el permiso de buscar entonces uno en el que yo sí siente esa libertad. Totalmente,
0: mm. totalmente. Ahí entra la parte de la responsabilidad, ¿eh? como mm -hmm. hacerme responsable de saber si estoy haciendo lo que debo hacer en este espacio. Porque también aquí entra mucho, Perla, la parte de que las herramientas que se te brindan no es para que se queden en terapia sino para que tú puedas aplicarlas fuera también. Entonces, hay veces que el proceso terapéutico se puede ver estancado muchas veces y te sientes estancado de que no estás evolucionando, quizás porque en muchas ocasiones no estamos poniendo esas herramientas en prácticas. Entonces, tampoco no es aquí un tema de solamente el terapeuta, sino también de, como tú dices, cuestionarnos a nosotros de si estoy dando esta parte que es muy importante que se dé por parte del paciente en la hora de estar en un proceso terapéutico. Entonces, mira Perla, esta pregunta para mí es sumamente importante y es que cuando se inician los procesos terapéuticos, ¿verdad? Muchas personas tienen altas expectativas del mismo, ¿cierto? Y obviamente, ¿quién no ha pasado por altas expectativas antes si X situación? Es muy normal que esto se dé, pero la situación viene en que cuando el paciente está viendo ciertas mejorías y pasa X situación o atraviesa por una crisis emocional, el paciente dice, yo tenía altas expectativas y mira cómo estoy. Y se empiezan a autocastigar, no estoy sanando, o volví para atrás. ¿Cómo podemos hacer, cómo podemos hacer que los pacientes... Y nosotros mismos como pacientes, porque yo estoy como paciente también, entendamos que los procesos de recaída son absolutamente normales.
1: Uh -huh, uh -huh. Creo que ahí tenemos una labor nosotras, las terapeutas y los terapeutas, y creo que precisamente este tipo de espacio eh, cumplen esa función Totalmente. de aclarar, de hablar de manera sincera sobre lo que puede ocurrir en un proceso terapéutico y evitar caer en... Eh, Tal vez en frases o en mensajes como muy atractivos, pero que envían entonces un discurso totalmente errado de lo que es eh, la labor que nosotros realizamos. Eh, tratar de vender el espacio terapéutico como la panacea, en donde si tú vas a terapia ya todo se va a resolver. Sí, como que eso es más. Y, y ve a terapia porque ahí es que tú vas a encontrar la clave. Sí, pero... Eso no quiere decir que vas la primera sesión o la segunda o la tercera y ya. Y ya, va a y ya. Y ya vas a empezar a ver cambios muy evidentes y tu vida se va a transformar, ¿no? Yo eh, pues tengo un compromiso con eso, con lo que yo eh, digo, no solamente en las redes sociales, lo que converso con mis, eh, con mis pacientes, lo que converso con las personas cercanas a mí de... Eh, vender una idea realista, ¿no? Totalmente. Eh, de dar un mensaje realista sobre lo que es un proceso terapéutico, eh, de que no hay una estandarización de la terapia, de que sí, tiene que haber un plan claro, tiene que haber un norte, eso es parte de nuestra labor y también parte de nuestra responsabilidad, el explicárselo a la persona que tenemos enfrente, luego de permitirnos evaluar y explorar eh, no solamente cuál es su motivo de consulta, sino también cómo es su entorno, cómo es su sistema, eh, un poco sobre su historia, tener una idea clara de, eh, de dónde viene esta persona y qué está viviendo ahora mismo. Y entonces en ese momento compartirle, ok, yo creo que eh, si empezamos por aquí, podemos ir, eh, podemos ir. No solamente entendiendo cómo esto ha llegado a suceder, sino también encontrando respuestas a esas preguntas que tú me planteaste. Y luego de eso, entonces es posible que pasemos a esta etapa uh -huh. del proceso. Y cuando nosotros le explicamos eso al paciente, entonces esa persona puede tener una idea clara de a qué va a terapia. Es así, ¿Mm? es así, porque el proceso terapéutico no es magia.
0: Eh, y yo soy de las que digo que no hay atajos para la salud mental. O sea... Obviamente el proceso terapéutico va a ser un proceso que obviamente esta sanación interior de la que estamos hablando y el tiempo que, va, que te va a tomar va a depender también mucho de tu historia. Y ser realista con tu historia. O sea, muchas veces nosotros como terapeutas nos hemos encontrado con historias bastante fuertes. Entonces, obviamente, y es evidente que el tiempo que va a tomar tal vez sea mucho mayor que el de otra persona, pero esto no quiere decir que el trabajo de, de, de una persona o del otro sea más importante. Todos los trabajos son importantes. Y tú decías Perla, algo muy importante y es el tema de que nosotros como terapeuta, ¿verdad? Tenemos que ser realistas. Uh -huh. Tenemos que decirle al paciente, mira, vas a tener días buenos, días no tan buenos, días muy malos. Vas a salir de terapia feliz un día. De repente vas a salir muy triste o de repente vas a salir enojado. ¿Por qué? Porque tú vas a, ir a hablar de emociones y te vas a encontrar con cosas que tienes inconsciente, entonces es muy normal que todas estas vivencias que tú vas viviendo en este proceso, te tomen tiempo. Claro,
1: y que van a haber recaídas, porque solamente hay que pensar en cuánto tiempo a mí me ha tomado tomar, eh, valga la redundancia, la decisión de ir a terapia y uh -huh. de empezar un proceso de sanación, cuánto tiempo me ha costado, cuántamente le he dado, cuántas veces me lo he preguntado, cuántas veces he llamado para averiguar, eh, cuánto perfiles de terapia terapeuta he buscado en Instagram, todo ese tiempo eh, influye influye y ya desde ahí está empezando una actitud de cuestionar lo que ha sido hasta ese momento y desde ahí yo estoy atendiendo a un llamado que nos llega a todos y a todas en algún momento de nuestra vida y que cuando no lo atendemos porque no estamos listas, porque no tenemos los recursos en ese momento, porque no sabemos que es importante atenderlo, porque no sabemos Cómo lo atendemos Pues ese llamado va a volver en algún otro punto Totalmente ¿no? Y siempre es una oportunidad para empezar a revisar Esto que, eh, que me genera malestar en mi vida Que no me permite sentirme conforme con, con la vida que he construido Que no me permite tener relaciones sanas ¿no? uh -huh. Y entender que cuando inicio ese ese proceso Cuando atiendo al llamado Pues... Eh, van a haber momentos en los que esas tendencias que tienen añales desarrollándose van a volver de nuevo. Y esas voces van a volver a susurrarme en el oído. Esas creencias eh, que son viejas tal vez eh, van a volver a decirme esos mensajes que durante mucho tiempo me han detenido. Y hay ahí una nueva oportunidad para entonces, como yo le digo... Seguir descubriendo qué más hay, uh -huh. qué más yo me puedo decir. Es una oportunidad para yo seguir construyendo mi nueva creencia. No, y
0: desarrollar definitivamente el autoconocimiento.
1: Yo creo uh -huh. que el autoconocimiento
0: propio, valga la redundancia, te da herramientas para tú contrarrestar pensamientos, para tú eh, saber cómo lidiar, por ejemplo, con el autosabotaje, que es absolutamente normal que en un proceso terapéutico las personas experimenten lo que es el autosabotaje, porque es como dice Perla, de repente tú tienes tanto tiempo eh, operando desde una forma, ¿verdad? Y tú vienes a este espacio a, a ser consciente, estos patrones, estas esta maneras de comportarte, de relacionarte, conductas y demás. Entonces, supongamos que tú tienes 25 años, tú tienes 25 años siendo de X forma, uh -huh. eso no va a ser instantáneo, o sea es eh, como digo, de alguna manera para que sea lo más platanado posible, desestructurar esas eh, creencias limitantes con las que hemos ido, uh -huh. ido creciendo para desarrollar otras, claro. es, eh, toma tiempo. Exacto. Entonces, cuando me preguntan, eh, Katherine, ¿qué tiempo me tomará sanar? Yo utilizo la siguiente respuesta, yo digo lo que no, lo que aquí no, no importa lo el tiempo, aquí lo que importa es lo que tú estás haciendo con el tiempo Exacto. y tú te estás haciendo responsable y cargo de sanar, no importa el tiempo que te toma.
1: Así es eh, no se trata de el tiempo, de si es corto el proceso, de si el proceso es largo, lo que tiene que importar es que el proceso sea genuino. Totalmente. ¿no? De, eh, si llevo tres meses en este proceso, ¿qué yo he hecho en estos tres meses? ¿Ha sido ¿Han sido unos tres meses con intención? ¿no? ¿Qué he podido descubrir en estos tres meses? Y eso, no importa si ha sido, desde mi perspectiva, eh, grande, pequeño, contribuye a llegar a la meta. ¿no? Eh, y eso es algo que también pues, puede ayudar, el uno colocarse... Como pequeñas metas En lugar de pensar en El resultado final de la transformación Total, yo no sé si en algún Momento llegamos a esa idea Que tenemos de una transformación Radical que va a ocurrir En un momento dado, la transformación Ocurre en pequeñitos pasos Y constantemente ¿Mm? estamos evolucionando uh -huh. Constantemente
0: Tú sabes que esto es Esto que tú dices me conecta mucho Con el proceso de la metamorfosis De la, de la mariposa uh -huh. Sale de un, huevo, de un huevo, después se convierte en oruga, después entra en su capullo, y después entonces se convierte en mariposa, sale a volar, y va, volando se va a encontrar con muchas situaciones también distintas, porque cada paso que tú vas viviendo como la metamorfosis, te lleva a retos diferentes, te lleva a vivir situaciones eh, que de repente tú no estás acostumbrado, y de repente vas a necesitar ayuda, o... En el mismo proceso terapéutico, tú sales del, del huevito, te conviertes en oruga, entras en el, en, en el capullo a verte interiormente, a tener autoconocimiento sobre ti, y ya luego entonces volarás. Pero el hecho de que vueles no significa que no te vas a encontrar con situaciones. Y es muy realista, es muy realista ponerlo desde esta perspectiva, porque siento que de alguna manera estamos rompiendo como ciertos estereotipos de que sí, tú vas a llegar a tener la vida perfecta, la perfección no existe. Uh -huh. Tú vas a llegar a tener una vida en estabilidad emocional, que es lo importante. Vas a recibir las herramientas para tú poder contrarrestar pensamientos de repente, para poder manejar situaciones de malestar, para poder eh, aprender a, a decir que no, poner límites, cosas así. Desde la asertividad. Uh -huh. Entonces, es una cuestión de que conocerse... O sea, hay una pregunta que dicen, ¿tú ya conoces a alguien al 100%? Yo siempre la respondo. Uno se ya conoce a uno al 100%. Yo creo que uno todos los días se está conociendo.
1: Exactamente. Tú sabes que retomando lo que decías de las expectativas, eh, hay una metáfora, una analogía que yo utilizo mucho con mis estudiantes. De hecho, ayer la usamos sobre lo que es el proceso terapéutico. Y es algo que no sé cómo fue que se me ocurrió. No sé si lo vi en algún lado, pero compararlo con una filtración. ¿no? Ah, sí, claro. Eh, tenemos una filtración y empieza a gotear. La gota es el síntoma. Esa gotera que sale y que sale es un síntoma que se nos presenta, sea eso ansiedad, sea eso o un cuadro depresivo, sea eso un mal manejo de la ira o una dinámica en una relación interpersonal que no es sana, ¿no? Ese es el síntoma. ¿Qué uno hace si uno tiene una filtración? Uno primero pone algo para que esa gotica no me inunde la habitación en donde está la filtración. Y esa es la primera etapa del proceso terapéutico, contención. ¿Cómo manejo el síntoma? ¿Cómo me doy cuenta de qué puedo hacer para en lo que yo voy a las otras etapas que no se me inunde el cuarto, ¿no? que no se me inunde la vida? Pero después que yo hago eso y yo llamo a un plomero y no sé qué, el plomero va a buscar la qué tío. hay. Ahí arriba, en el techo o en la pared afuera, que está generando la filtración. ¿De dónde viene la filtración? Si el plomero va y dice, ok, vamos a para que deje de gotear, vamos a rapillar eso ahí, a darle una manito de pintura y se acabó. ¿Qué va a pasar a los tres meses? Va a volver a filtrar. Uh -huh. Entonces, eso es lo que podemos esperar de un proceso terapéutico: una primera etapa en donde vamos a contener las manifestaciones de lo que nos pasó. ¿no? de cómo desarrollamos eso, pero en algún punto tendremos que ir a visitar ahí afuera o al techo, ahí adentro entre el piso del vecino y el techo mío, ¿qué hay ahí que está generando esto en mi vida? Porque si no, en algún momento va a volver. ¿Mm? Entonces, si mi expectativa en un momento en el que acudo a terapia es manejar los síntomas, contener, tener herramientas, eso es totalmente válido y a lo mejor en ese punto de mi vida hasta ahí es hasta donde yo puedo llegar, estoy lista para eso o en ese momento eso es lo que yo necesito ¿no? y en otro punto de mi vida pues será el trabajo de ranurar, abrir un hoyo y ver qué hay ahí adentro para resolverlo de manera más sostenible si podemos ponerle una palabra, ¿no? Sostenible. Más a largo plazo. Sostenible en el ¿no? tiempo. Más, no no me gusta utilizar la palabra genuino, porque cuando solamente necesito manejar el síntoma, eso también es muy genuino. sino tal vez... Eh, algo que me permite ir más allá en mi vida. Y ese momento es distinto para cada persona. A mí me puede llegar a los 25 años, y yo desde los 25 años buscar ahí arriba en el techo, y a lo mejor ese no es el tiempo tuyo o el tiempo de otra persona, sino que llega más adelante. Totalmente.
0: Mm. Wow, señores, qué, qué analogía. ¿eh? Me encantó, me encantó. Eh, creo que deja el mensaje de lo que significaría un proceso mm -hmm. terapéutico. Sobre todo la parte de la sanación que debe de, uh -huh. debe de surgir en el proceso. Pero más importante saber que tus tiempos son los tuyos y los uh -huh. del tiempo de los demás son el tiempo de los demás. El tiempo que te tome sanar no es el enfoque, sino es lo que tú estás haciendo en ese tiempo para sanar y ver de dónde vienen esas filtraciones de las que uh -huh. habla Perla.
1: Y cuando... Una se da ese permiso de, ok, voy a hacer lo que puedo en el tiempo que puedo. Entonces es un proceso más real, mm. un proceso con el que yo conecto más, del que me puedo sentir más segura de que ok yo estoy haciendo algo por mí cuando yo voy como en una carrera de necesito resolverlo, resolverlo, resolverlo entonces se pierden de vista tantas cosas, no eso nos devuelve de nuevo a las expectativas, las herramientas no, yo quiero herramientas ok, en el proceso terapéutico se brindan herramientas trabajamos herramientas, eso es una parte del proceso, pero no es toda, y cuando nos centramos en eso, como en herramienta para quitarme todo de encima, entonces no entendemos el significado de eso en nuestras vidas. ¿Para qué, o desde dónde, o por qué yo desarrollo un trastorno de ansiedad? Uh -huh. Eso tiene un significado y ahí está la riqueza de la sanación claro. personal. No en me quito la ansiedad. Todo el mundo se quiere quitar la ansiedad y eso lo comprendemos porque la ansiedad es incómoda, es terriblemente eh. difícil, ¿no? Y es importante que tengamos herramientas para manejarlas y en, el, en la terapia tiene que haber un espacio para eso. Pero después de eso es que viene la gran pregunta. Ok, ¿para qué? ¿De dónde? ¿Cómo fue que yo llegué que a estar ahí? ¿no? Y esa pregunta es mucho más difícil de responder. Es una pregunta que toma más tiempo que darte. Ah, mira, haz estos ejercicios de relajación, vamos a pintar mandala, vamos a que si -sí yo qué. Todo eso... Eh, es muy importante, pero la verdadera pregunta viene después de eso.
0: Totalmente. ¿Mm? Señores, yo creo que ha quedado bastante claro. <risa> eh, Perla, si tú pudieras terminar con una frase que te guste mucho, ¿cuál sería?
1: Bueno, creo que hay muchas frases, pero si sí hay una que eh, últimamente como que me ha impactado y me ha hecho decir, ok... Eh, creo que de esto se trata. Es una de Frida Kahlo, que dice, solo me deja tranquila el saber que he sido auténtica, que he logrado ser lo más parecida a mí misma que he podido. Ser auténticos en ese proceso terapéutico, de eso se trata. El tiempo, el tiempo lo manejamos. Los recursos, que también es un factor importante, no puedo ir, eh, no tengo los recursos para ir un año a terapia semanal, eso lo manejamos, encontramos eh, soluciones. soluciones, hacemos acuerdos para que sea algo que tú puedes eh, sostener, ¿no? Pero esa autenticidad, ahí está el valor de la terapia. Totalmente. Mm -hmm.
0: Señores, gracias por haberme acompañado a mí, a Perla, en este... Episodio de Embrace the Talk the Podcast, Hablemos de Salud Mental. Nos estaremos viendo en un próximo episodio.